0: ¿Estamos? Sí, creo que estamos ¿Estamos o no estamos? Ah, estamos avisando a tus seguidores, dice Ahora sí, ahora sí, todavía no Espera, dice Pero estamos avisando a tus seguidores que se unan a tu video. Bueno, espero. Avisame cuando... Dale, Instagram. Estamos avisando, estamos avisando a más seguidores. Sigue sí, avisando. Creo que ya, ya. está. Ahora sí. Bueno, ahí la voy a invitar a Eve. Buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy de feminismo con Eve Cardoso y con Lur, su hermana. Ahí le voy a mandar la solicitud. Estoy esperando que me acepte. A ver si me acepta. Esperando dice, está lento hoy, no sé qué le pasa. ¿Está o no está? ¿Está? ¿Funciona? ¿Está dando vuelta el coso este? ¿Ah, ahí, ahí, ahí va. Ahí está. Ahí va. Creo que ahí va. Sí, ha medio mal la conexión. De hecho, tardó bastante en arrancarme el vivo a mí. ¿Cómo andan chicas? ¿Todo bien? Hola Lugo, hola Eve. Eh, oh, eh, ¿Todo tranqui? Bueno,
1: eh,
0: Nerviosa. Eh, le contamos a toda la gente que está viendo que hoy vamos a hablar sobre feminismo y es una charla barra debate, un poquito de todo. Así que cuando quieran arrancamos. Están hermosas.
2: ¡Ay, ya. gracias! Eh, bueno, no sé, preguntanos algo si, si querés o arrancamos nosotras para nos hagamos no. algunas dudas, lo que quieras.
0: Como que ustedes quieran.
2: Empezamos con, te preguntamos algo vos así, como que arrancamos el, el tema. Dale. ¿Te parece? Dale, dale. ¿Qué significa, qué significa para vos que es el feminismo?
0: El feminismo, eh, yo creo que vivimos en una sociedad desigual. Ya en ese caso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, eh, varias mujeres se reunieron, en un principio, o sea, históricamente, eh, y dijeron, bueno, vamos a tratar de tener las, los mismos derechos y las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y a partir de ahí nació el movimiento feminista. Eh, lo que el, el objetivo del movimiento feminista eh, es lograr la igualdad ante, ante la ley, ante otras cosas que pasan socialmente. Eh, eso creo yo que es el feminismo.
2: Claro, es la lucha por la igualdad de género, ninguno de los dos. Eh, pienso que tendría que ser eh, un movimiento extremista, eh, que es lo que a veces se cree del feminismo, eh, ni ninguno que lidere al otro, eh, pero bueno, es básicamente eso lo que lo que significa eh, el feminismo. Es una lucha de mujeres eh, en, la que, en la que el objetivo es crear una igualdad eh, entre los dos géneros.
0: Bien. Eh... Y cambió algo con este en este tiempo, o sea, yo nací en el 89. Yo noto que hay muchos cambios a partir desde mi infancia, que es donde yo empecé a recordar las cosas, hasta la actualidad fueron cambiando muchas cosas. Se cambiaron muchos paradigmas. Cambió o no cambió nada.
2: Sí, hay un claro claro cambio notorio entre las mujeres jóvenes de esta generación y de seguramente de las próximas en las que es, es a través de, de, de la, esta visión que tenemos de los logros que todavía no se cumplieron, que quedan todavía por cumplir, como la, la legalización del aborto, eh, la, la igualdad eh, en, en lo que es el, el tema salarial, eh, sí. crear una igualdad de género. Y, pero bueno, gracias a esta lucha y este movimiento, y tenemos resultados concretos, lo que queda ahora es seguir eh, difundiendo en las calles la motivación de, de este movimiento que hoy lo notamos más y lo vemos más, eh, es gracias a las mujeres que salen a la calle y lo pelean y lo podemos disfrutar y vivirlo, y es una inspiración y un sentimiento que, que, bueno, que es difícil de explicar pero el sentirte acompañada en la lucha sí. y sentirte escuchada. Que vos pertenecés a un movimiento que defiende tus derechos y lucha al lado tuyo para conseguir eh, para conseguir una igualdad, para parar con la violencia y un montón de cosas que, que trae esta lucha. Hoy le contaba
1: a una amiga que nunca fue a ninguna marcha. Y me preguntaba, eh, tipo, debe ser re lindo eh, estar ahí eh, lleno de gente, todo... Y la verdad es que es, es hermoso ir a una marcha de ni una menos o por el aborto legal, o en sí cualquiera que convoque el feminismo, es hermoso porque es eh, un momento único en el que vos puedes andar por la calle y tipo te cruzás, las miradas que cruzás en ese momento con otras mujeres es verte con una mirada de complicidad y saber que todas esas minas que están ahí, si a vos te pasa algo el día de mañana, van a salir a gritar tu nombre. Y eso es como que a una, vos llegas a tu casa y estás contenta, estás cansada, pero también estás como con una sensación de agridulce, porque es... Porque a su vez claro. es triste
2: estar en las calles por todas las mujeres que sufren violencia, que sí. sufrieron de familiares, que tuvieron un caso de un femicidio. Pero bueno, las tenemos fotos,
1: las fotos de las víctimas de sí. la trata ves ahí a las madres viejitas con fotos de sus hijas, algunas en blanco y negro, y decís, esta mujer hace años que está luchando por saber dónde está su hija, y probablemente nunca la encuentre a su hija, y es muy triste, y vos llegas a tu casa con toda esa mezcla de emociones, de tristeza por ver otras realidades, <risa> y a la vez saber que, bueno, qué bueno que está cambiando, pero...
2: Queda mucho, queda, queda un camino enorme por hacer, pero bueno los sí. resultados que hoy tenemos es un ministerio de mujeres sí. eh, la diversidad de género tenemos un grupo de leyes que nos a, que nos apoyan y se están sí. creando políticas públicas nuevas eh, que es lo que lo que se intenta se intenta crear tenemos un teléfono el teléfono verde que es el 144 que está a las 24 horas eh, sí. para recibir a cualquier mujer que esté sufriendo violencia de género y responde a eso tenemos un abogado un asistente social, alguien que nos está apoyando y nos escucha al otro lado para, para actuar sobre un caso de, de violencia y el que sea, ¿no? Eh, yo creo que la respuesta es que obviamente sí, cambió.
1: Cambió un montón.
0: Eh, bueno, yo te tomé un par de puntos de lo que acaban de decir para no contradecir, sino para eh, hacer hincapié en algunas cosas. Yo he hablado con muchas mujeres y, por ejemplo, una de las cosas que dijo Eve fue lo del tema del aborto legal. Hay mujeres que son feministas que no están de acuerdo con el aborto legal eh, y muchas veces pasa que se sienten discriminadas por este colectivo de feministas eh, por no pensar de la misma manera eh, y he visto muchas publicaciones odiadoras, que eh, no, no, la, no las hago cargo a ustedes, que, eh, no, por ejemplo, no. a las chicas que son prohibidas le dicen, ojalá te violen y te pase. Y, y hay como una violencia interna dentro del mismo feminismo. Otro punto que, que, que quiero aclarar y quiero decir es que eh, muchas mujeres no se sienten representadas. ¿Y por qué creen que no se sienten representadas? Y a veces eh, también... Eh, Tener muchas cosas para la mujer eh, termina siendo contraproducente porque, por ejemplo, eh, puede llegar a generar más odio en los hombres porque eh, el hombre que maltrata a la mujer, que la mata palo, que la termina matando, no le interesa la ley, no le interesa respetarla, no le interesa respetar a la mujer. Eh, entonces, eh, y tam también creo que el sistema es bastante ineficiente porque lo he visto... Eh, he llamado al 144 por una situación de violencia con una persona que conozco y no son efectivos, la verdad que te dicen que no, no pueden hacer nada y, y no sé si está bien pulido para que sea la solución. ¿Qué piensan ustedes?
1: Sí. Eh, yo para empezar quería decir que me encantó que lo mencionaste que hay muchas mujeres que son feministas y no, no están de acuerdo con la ley del aborto legal, pero lo que hay que tener en cuenta ahí es que no existe un feminismo. Eh, dentro del feminismo hay un montón de feminismos, y lo más lo más loco es que dentro del feminismo también hay discriminación, porque hay un feminismo que es el hegemónico, el, el feminismo por así decirlo, Me voy a repetir que de hetero, sí de la mujer, que es el que, el feminismo blanco, el que eh, el que sale en la tele, por así decirlo, y ese es el feminismo que se impone ante, ante los otros feminismos. Hay un montón de feminismos. También eh, hay mujeres que son feministas y son católicas, y cada uno tiene su, digamos, sus premisas, por así decirlo, que son lo que defienden. Pero. El tema es ese, que al no haber un solo feminismo, cuando no estás de acuerdo con el hegemónico, o con el, de, el que está más de moda, por así decirlo, ahí es cuando otras personas, otras mujeres, empiezan el choque entre mujeres y mujeres, que todas son feministas, pero no están de acuerdo. Porque no pertenecen a la misma, a la, al mismo feminismo. Es, es eso, más que nada. Pero... <risa> Hay, hay machismo dentro del feminismo también,
2: lo hay.
0: Bien, eh, bueno, sigo Pero con la siguiente
2: porque... la de... Después el otro punto, sí. eh, de que no es eficiente eh, el número del 144, hay miles de casos, eh, incluso yo también de, he pasado por situaciones en las que eh, hemos llamado por, por un caso particular, eh, muy cercano y, y no, no es eficiente, realmente no, no no respalda con tanta seguridad el cuidado de la mujer. Pero lo que sí se, se nota y sí es lo que, lo que vemos eh, es que está, es que está y el que esté representa un montón, o sea, obviamente, eh, no, no, no para la mujer del todo, pero... Eh, el que esté, el que ya haya llegado ese número es un montón el que ya esté en la tele eh, ese número como los casos que se visibilizan en la tele eh, es un montón llegar hasta ahí esta lucha porque antes la mujer era censurada entonces no había un número que la respalde eh, un grupo de mujeres que la apoyen o que les pueda hablar nadie te decía a mí sí me puedes contar confía en mí que yo te puedo ayudar de alguna manera entonces, eh, era eso, o sea, que, que a pesar de que, de que no sea tan eficiente, el, el hecho de que esté hace que la mujer tenga un lugar en la sociedad que antes no lo tenía, y que las mujeres argentinas estaban siendo censuradas por algo este movimiento feminista que pareciera que ahora es algo así de, de moda, que no lo es, claramente, eh, sale a las calles y de repente ahora son todas feministas. Las mujeres argentinas siempre fueron feministas, solo que estaban censuradas, que no podían, y que no tenían un lugar en la sociedad del que lo podían tomar.
0: Sigo con la siguiente pregunta, muy linda la apreciación, muy buena. ¿Los géneros existen? Yo seleccioné las preguntas que ustedes me pasaron primero, las otras las dije para después.
1: Bueno, bueno, eh, los géneros. Bueno, sí, los géneros existen, eh, pero hay, es un tema que hay que abordarlo con la, no delicadeza, sino con la importancia que, que realmente tiene. Lo que nos pasa a nosotros, eh, va, yo nací en el 97, Eve nació en el 2000, vos dijiste. En el 89. En el
0: 89.
1: Claro. Bueno, tenemos más o menos tres generaciones distintas, por así decirlo. Y eh, el tema con los géneros es que nosotros asociamos la palabra género a el sexo biológico, ¿no? Y son dos cosas que por muchos, muchos años se, se, se tomaron como sinónimos. Bueno, si vos naciste eh, con vulva, sos mujer, tenés que vestirte de rosa tenés que ser una señorita delicada, bla, 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 de tu esposo, tus hijos. Eh, y eso era una ecuación simple, tipo A más B igual C. Antes era todo era cuadradito, perfecto. Y el tema ahora es que se empezó a, a estudiar. Eh, gracias a la visibilización de la comunidad trans, se empezó a estudiar, bien, a ver qué es el género en realidad. Eh, y a la conclusión que se llegó es que el género es una construcción social, eh, que se suele asociar al sexo, pero no siempre se da así. Por eso, de hecho, hay mucha gente trans, porque, el bueno, es una construcción social el género, como también lo es lo que es lo femenino o lo que es lo masculino. Entonces, eh, sí existe el género, y también existe eh, tipo ser no binario que es que no te identificás ni con lo femenino ni con lo masculino. O, eh, también hay uno que no me sale bien el nombre, que es, no sé si, queer creo que es el nombre, que eh, la persona varía, depende cómo se sienta, hay días que se siente más, quiere expresarse más, de la forma femenina y días en, más en la forma masculina. Por ejemplo, un día me levanto, me quiero calzar un join re gigante, una remera, no sé, todo lo que se asocia con lo masculino, y ese día me pintó estar así, y al otro día me pintó maquillarme, ponerme vestido, no sé qué. Eh, y bueno, de hecho si sí, el género existe, y creo que la prueba más eficiente de eso es que tenemos una ley de identidad de género, que hace vanguardia a nuestro país en Latinoamérica. Eso me parece muy, muy ido, porque si bien nos quejamos de nuestro país, tener esa ley es un golazo y es un avance muy grande. No sé si te respondí la pregunta, pero sí, sí, eh, sí. sí existen.
0: Bien, eh, sigan ¿sí ustedes con, con las preguntas hacia mí.
2: Te hacemos una Pero pregunta.
0: Te con... conforme eh... con la respuesta, por eso no, no dije nada.
2: ¿Vos qué pensás sobre la exposición del cuerpo eh, de la mujer en las redes sociales? Ver, ¿qué, ¿Qué pensás vos sobre, sobre eso, de lo que vemos hoy todos los días?
0: Eh, exposición del cuerpo, ¿te referís a, a mujeres o u hombres? Eh, de, de mujeres, ¿no? Eh, que se sacan no, no, fotos hablamos así en... de la, de la mujer. Que se sacan fotos en paños de menores, ¿de eso? Sí, claro, bikini, ropa
2: interior, del solo
0: de la mujer. Para mí está todo más que bien, cada cual hace lo que se le antoja. Por eso no, no tengo ningún inconveniente con eso. Si te querés mostrar, está bien. Si te querés tapar, está bien. Si te querés poner una pluma en la cabeza, está bien. O sea, lo que haga, está, está todo bien. Quizás antes... Eh, yo tengo, bueno, tengo 31 años, quizás antes eh, lo veía de una forma distinta. Pero con el tiempo dije, no, no sé, porque, ¿qué pasa? Eh, en mi generación te enseñaban, la mina que anda en paños menores o muestra un poquito de más, es una putita. Y, y eso es lo que me enseñaron mis abuelos, lo que me enseñaron mis viejos... Eh, lo que me enseñó la sociedad que, que vivía en ese momento. Entonces quizás te, te, te resultaba tanto chocante y creo que, que o sea, no me molesta, no, no, me, no me genera absolutamente nada verlo, pero también tengo ese prejuicio que no me lo puedo sacar, que quizás no saldría con una persona que, que hace eso en las redes claro. sociales. Eh, yo tengo como un prejuicio instalado de chico, que ese sí no me lo puedo sacar. Yo no saldría con una mina que hace eso, pero no me molesta que lo haga. Eh, y si fuera me mi me pareja, rompería eh, me rompería bastante las pelotas que, que lo haga. No, esa no, es la siguiente no. pregunta, ¿no? no claro, esa
2: es la pregunta que venía, si fuera tu pareja, bueno, claramente no, no, no es algo que soportarías por ahí.
0: No, no, pero eh, por eso te digo, eh, eh, es como. Dos, dos cosas enfrentándose entre sí y, y como que no pueden estar de acuerdo. Si es alguien random, no me importa, está todo bien, problema tuyo, o haces lo que quieras. Eh, claro, pero el tema ya...
1: cuando es una persona con la que tenés un vínculo.
0: Claro, pero eh, ponerle que como ya tengo ese prejuicio instalado, eh, lo que haría es evitarme salir con una persona que hace eso. Entonces, eh, si ya salgo con una persona que no lo hace... Si lo empieza a hacer después ahí sería distinta la cosa pero eh, yo buscaría a alguien que no lo haga porque no sé considero que que porque tiene que, o sea porque la gente, o sea no porque ella muestra porque la gente tiene que andar viendo sí, no. algo que, que no, no no corresponde pero por, por eso te digo es como una pelea de, de, interna conmigo mismo bueno claro, sigo, eh... son muchas cosas que
2: uno tiene que tiene instaladas en sí de cosas que nos inculcaron y cosas que como vos decís o sea vos evolucionaste en sí en decir no me molesta o sea para mí no es una una puta la que está subiendo una foto y la estoy viendo pero me molesta si lo hace mi pareja o sea hay un medio un choque pero bueno por un lado evolucionaste o sea <ríe> <risa> no está es mal,
0: mal. Más, o menos, más o menos, hay algunas cosas que, que está ya mal, están no está tan mal. Claro, hay, hay cosas que mm. ya están arraigadas en uno que quizás no, no se las puede sacar Como por ejemplo un caso muy común es la monogamia Creo que por imposición social somos mo monógamos pero a, a su vez somos infieles eh, me hago cargo yo de lo que digo, no claro. digo que ustedes sean infieles, pero las personas las personas que, que hacen, defienden la monogamia a morir, sí, una sola pareja, el amor y etcétera, etcétera, pero después son recontra infieles, o sea, es como una pelea interna, entre claro. porque, porque la gente joven ya, ya ni siquiera es monógama, ya hace tiene otro tipo de relaciones, eh, relaciones más abiertas, como que le escapan el compromiso, buscan no comprometerse absolutamente con nada. Es raro una, una persona que, no sé, tiene 17, 18, 19 años, que tenga un novio así formal como era antes. Cambiaron muchas cosas.
1: Claro, cambia, cambió todo.
0: Sí, sí. Bueno, eh, sigo con, con las preguntas. ¿Por qué creen que, esta me la contesta cualquiera de las dos, no sé a cuál iba cada pregunta, eh, ¿por qué creen que desde que se inició el colectivo Ni Una Menos eh, aumentaron los femicidios? Eh, les tiro el dato, que lo, lo estuve buscando, aumentó un 10,7% de lo que solía ser en 2015, cuando fue creado el colectivo Ni Una Menos. ¿Por qué creen que aumentó?
2: Claro, en sí yo para mí el, term, el término de, de aumentar, eh, tenemos un femicidio cada 31 horas, o sea, es, es impresionante la cantidad de violaciones y femicidios que, que hay en Argentina, y, y que lamentablemente es, es una lucha que, igual que la violencia de género, es algo que, que está lastimosamente instalado y, y cuesta eh, terminar con esto, eh, así como los medios eh, los visibilizan, yo creo que el término de aumentar no sé si existe desde que el colectivo se instaló, sino que eh, desde que esto está instalado y que la sociedad y el movimiento feminista eh, sale a las calles, sale a la luz, y, y lo podemos ver, eh, podemos ver en nuestras caras la cantidad de femicidios y, y cosas que les pasan a las mujeres que no pueden salir a las calles, eh, yo creo que, que desde, desde este momento, eh, obviamente, o sea, antes no se veía, antes no te enterabas que mataban a una mujer, que, que sufría violencia de género en su casa. Seguramente nuestras nuestros, nuestras abuelas, nuestros nuestras personas, nuestros familiares de de antes lo sufrieron y conocemos miles de mujeres que hasta hoy en día lo siguen sufriendo y se callan la boca y no pueden salir de ahí, pero pero todo este colectivo de Ni Una Menos y todo este movimiento hace que muchas puedan salir de eso y que se visibilice y aumento, para mí es, es que ahora, hoy en día todos abrimos los ojos y lo podemos ver y... Más estudio también sobre el tema. Claro, es más profundizado el tema, eh, investigan, uh -huh. y bueno, o sea, los feminicidios, por ejemplo, en cuarentena eh, fueron un, fueron 97 en total, dos travestidos y uno lo lamenta como una tragedia, y tendríamos que dejar de tomarlo así, en realidad es algo que se tiene que terminar, y bueno, no sé, es, es algo que, que no sé si es un aumento, sino que se está visibilizando algo que nos pasa todo el tiempo, y con algo que no se puede terminar, que bueno, puede salir ni siquiera ni a comprar eh, siendo mujer, ¿entendés? Y ahí tenemos ya el primer, la primera desigualdad entre el hombre y la mujer, ¿entendés?
0: Entiendo. Eh, bueno, quiero responder hacia lo que dijiste. Eh, bueno, en parte, es verdad lo que dijiste, antes no se veía, o antes era quizás más normal que, que yo he escuchado consejos de, de, de parientes que, che, mi novia me hace enojar, bueno, cagále la cachetazo si te hace enojar. Y eh, no era, o sea, pasaba, no es que eh, no pasaba, pero antes no se veía, y no se le daba importancia quizás a que un tipo que haga cachetazo a la señora. Y empezó a tomar fuerza cuando se empezó a, visi a visibilizar en los medios. Pero, ¿qué pasa también? Eh, yo creo que, además de que se, visi se visibilizó más, aumentó por el hecho de que eh, esta gente, como, como dije hace un ratito, no respeta la ley, no le importa la ley, no le importa que las mujeres marchen, no les importa absolutamente nada, eh, dicen, ah, así que vos querés tener poder, así que vos querés eh, luchar por, por esto, y entonces por ese tipo de cosas aumenta, y creo yo que el sistema aún no está preparado, y que a alguien le conviene que esto siga pasando, porque eh, sin... O sea, hay alguien dentro del gobierno del sistema, no quiero dar nombres ni nada, pero hay alguien que, porque vamos a una lógica, eh, un tipo que le pega a la señora con una perimetral no resuelve absolutamente nada, mételo preso. Si alguien mata a una mujer, mételo preso para siempre, no lo metas preso eh, porque encima eh, por buena conducta y encima ahora por el COVID los, los terminan largando. Entonces, eh, si no hay penas duras para esta gente, nunca, nunca se las van a disuadir del crimen, porque no le importa la ley, no le importa una perimetral. Entonces, eh, desde el gobierno eh, no, no votan leyes que favorezcan realmente, o sea, que solucionen tibiamente los problemas y no los solucionan de fondo como corresponde. Eh, por ejemplo, el caso de, eh, bueno, lo, lo voy a decir, de Vicky Donda, que eh, votó en contra de la ley de eh, endurecimiento de pena para los violadores y para los, los que ejercen violencia de género y para los femicidas. Y votó en contra, y es una persona que está en el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque a alguien le conviene que estas cosas sigan pasando, porque si se soluciona el problema, eh, va, a ser, va a dejar de ser indispensable en el poder. Y hay mucha gente que se beneficia con, con, el, con el feminismo. Ahí también.
1: Sí, yo quiero eh, profundizar en lo que vos dijiste de que eh, lo, estos machos, como que hay también. Eh, esto lo estoy diciendo yo como un pensamiento mío, porque no tengo ningún fundamento para respaldar lo que voy a decir. Pero lo que yo creo es que también al visibilizarse más los casos y al visibilizarse que puedes matar a una mina, puedes matar a tu señora y que no te va a pasar nada, es como que el macho se potencia, y eh, se encuentra con que hay locos igual que él, y también, como que a, a su vez una está en un movimiento para luchar contra esto, yo no creo que todos los machistas, los violadores, los asesinos, los femicidas se junten y hagan marchas para organizarse, no estoy diciendo esto, pero... Obviamente que al ver una imagen en un medio de comunicación y ver que una persona hizo un desastre, que vos lo tuviste pensando en tu cabeza, vos que bajás a tu mujer todos los días, y un día te salta y te, y te pones, y la molés a palo y la matás. Y no sé si es culpable los medios de comunicación de eso. Y tampoco sé, eh, obviamente sí, la ley tendría que estar mucho mejor eh, hecha, y tendría que haber mucho más control con ver a ver qué beneficia a quién, obviamente, pero yo creo que la violencia hacia la mujer se va a terminar el día que se empiece a educar distinto, desde el jardín, desde la casa, porque vos podés penalizar de la forma más cruel, pero lo que hay que tratar es que eso nunca suceda. Entonces, para que eso nunca suceda, no solamente tiene que estar el hecho de que, uy, si lo hago la voy a pasar feo, mejor no lo hago. No, no lo hago porque no corresponde, y porque no es lo que aprendí en mi casa, ¿entendés? No es lo que hace una buena persona. Entonces, eh, la educación para mí es clave. Obviamente, todos queremos que paguen, todos los violadores, todos los femicidas, todos queremos que paguen. Pero si queremos eh, tratar el tema desde raíz, creo que la educación es clave ahí. Solo eso.
0: Sí. Sí, claramente, eh, ya, ya de entrada, el, la persona que, o sea, el que caga a palo la señora eh, es un violento por una cuestión social, pero eso se puede modificar y se va modificando con el paso del tiempo, no, no, no sucede de un día para otro, no es que vos le decís a, al violento no le pegues más a tu señora, bueno dale, no pasa eso, hay que hacer algo más de fondo. Y el violador es un enfermo, el violador es un enfermo que tiene problemas en la cabeza. Entonces, cuando vos ves conductas raras, que porque los, todos los violadores tienen conductas raras, que el violador viola no por placer sexual, sino por eh, el sometimiento y el poder hacia la persona que viola. Entonces, cuando vos empezás a notar ese tipo de conductas, le tenés que dar una asistencia psicológica barra psiquiatra, psiquiátrica. Perdón. Eh, por eso te digo hay que tratar más de fondo pero a alguien le conviene que no eh, que no se solucione de fondo todo esto le conviene que eh, siga pasando porque cuando una lucha se termina ya, ya no, no necesitas más al que está luchando por eso por eso te digo eh, eso, que a alguien le, le está conviniendo claro, también igual
1: para mí esta lucha no te va a terminar nunca esta lucha no se va a terminar ni en millones de años si es que seguimos la humanidad. Eh, y creo que también con, con la ley hay un problema que vos podés hacer una ley hermosa, y que sea perfecta, y que vaya a solucionar todos los problemas de la sociedad, pero una ley, en última instancia, es aplicada por personas. Y es como la ley de violencia de género, Vos tenés una ley reinnovadora, pero una mujer va a hacer una denuncia a la comisaría más cercana y tenés a una señora policía que la atiende que no sabe cómo atender la problemática porque no hizo la capacitación en género necesaria para, para atender a esa, a esa otra señora que le está pidiendo ayuda. Entonces, eh, no es solo que la ley esté bien, sino que la sociedad esté bien educada y que todos sepamos de violencia de género, que todos sepamos de que es el género, eh, es que, que todos tenemos que aprender, porque podemos tener las leyes más innovadoras, pero si seguimos siendo como personas individuales, no oretes, no sirven mucho las leyes de innovadoras. Y además, eh, tenemos otro ejemplo que es la ESI, que tendría que aplicarse desde el jardín, en todos los colegios de todo el país, y no sucede. Hay en pro provincias que no sucede. Entonces, eh, es... Es un tema de nunca acabar para mí, porque no, no sé si algún día vas, vamos a haber realizado todo esto. Lo importante es seguir luchando, qué sé yo. No
0: claro, sé. Sí, lo importante, lo, lo importante es reducirlo a la mínima expresión posible y que pase la menos cantidad de veces posible. Eh, el cero es una utopía que no va a llegar nunca. Eh, bueno, claro. con respecto a lo, a lo de la ESI... Se fueron al carajo las preguntas. Empezamos a hablar sin... Con respecto a lo de la ESI, yo la semana pasada estuve haciendo un vivo por una maestra de una escuela pública de un poco marginal. Bah, bah, marginal, no no un poco. Un poco es una estupidez. Eh, y decía que ni siquiera tenían tizas para los pizarrones. Entonces, eh, hay eh, o sea el problema es siempre es más de fondo que porque uno dice, sí, bueno, apliquemos la ESI en todas las escuelas, pero si un, en una escuela ni siquiera tienen tiza para escribir, imagínate las otras cosas que no tienen, porque una tiza que sale 10 pesos. Eh, entonces, eh, es, es muy difícil aplicar ese tipo de cosas, viendo viendo cada caso, eh, porque ponele vos la ESI, la podés aplicar en una escuela que está bien acomodada, en, una, en escuelas privadas quizás, pero no podés aplicar la, la ESI en una escuela que los pibes piensan de ir a comer, por ejemplo. Entonces, hay que... Sí, hay... La toma la escuela como un
2: comedor,
0: claramente Claro, hay hay muchos problemas detrás que, que generan todo este tipo de cosas, o sea, no, no es solamente, eh, bueno, hay que solucionar una cosa, hay un montón de quilombo acá en Argentina, es terrible. Eh, sí. Bueno, sí, seguimos, seguimos con las preguntas Para no, no descarrilarnos demasiado pues Ya no fuimos demasiado eh, ¿Sigo yo o quieren preguntarme Ustedes o mí?
2: No sé, sí. te, pre te preguntamos <risa> Te preguntamos una en esta, esta está buena porque es interesante Es como no. más una experiencia personal Si en algún momento No hiciste o no dijiste eh, Algo Femenino, por así decirlo eh, delante de varones, solo porque te hacía ver afeminado o, o no masculino?
0: mira yo siempre con mis amigos y toda la gente que, que me, me llevo, yo me defino como el heterosexual más puto que existe, porque me encantan eh, las cosas femeninas, soy re llorón, soy re maricón, y... Y siempre me, me gustó, por ejemplo, no sé, eh, cosas que son tildadas como que son de mujer, se tejer, ponele. ¡Bien, eh,
1: yeah, qué lindo! En,
0: en, entonces, eh, nunca oh, nunca tuve vergüenza, nunca tuve eh, miedo de decir lo que pienso, eh, y, y sí, lógicamente, por, por tener amigos de la edad que tengo, me ha dicho, ¡eh, qué putazo, eh, no seas puto! Eh, cosas que, 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 que pasan a, a diario y siguen pasando, pero a mí no, no, no me afecta en absolutamente nada, ni voy a dejar de, de hacer cosas porque porque a otro lo tilda como que es de, de puto, que de maricón o lo que sea. Eh, he, he perdido muchas cosas, eh, o sea, yo, yo evolucioné mucho eh, eh, en, en estos últimos tiempos, pero nunca fue de importarme, pero quizás de chiquito, yo lo, lo que recuerdo mi infancia, eh, preadolescencia de 12 años, qué sé yo, que la, la, la típica de, de los papás, eh, los hombres no lloran, y, y como que yo, bueno, no, no lloremos porque no, no vamos a no vamos a incomodar a otros, los hombres no lloran, no, no deben llorar, Ajá. pero eh, creo que eh, en un momento me dejó de importar, y lo positivo que produjo todo eso es que ponerle que eh, mi viejo eh, tenía esa cultura más eh, tirando machista, a mi viejo también le dejó de importar. Por ejemplo, no sé, cuando yo era chiquito, mi viejo te decía que eras un maricón si dormías con media en invierno, pues te tenías que bancar el frío porque eras hombre.
2: <ríe>
0: y y, y hoy por tremendo, hoy... No,
1: sí. a tremenda gripe después, no, todo Ay. porque hay que ser macho.
0: Claro, y, y, y hoy, hoy por hoy lo ves a él con una no sé con las medias de bandana entonces una polainas claro creo que que no me importe a mí eh, le hizo ver las cosas distintas a él también que es un tipo que tiene otra construcción de muchos años anteriores pero no no nunca nunca me afectó nunca nada siempre me encantó hacer cosas que, que quizás no son muy masculinas que digamos, y todas las cosas que son masculinas no las sé hacer, por ejemplo, no sé, se me rompe el enchufe de la casa, no tengo ni idea cómo se arregla, soy re inútil. Por eso siempre, siempre digo, soy el heterosexual más puto que existe, yo eh, no, no tengo Gracias. vergüenza, no, para nada, no nunca me afectó. Yo
2: lo que noto <ríe> mucho de, entre, entre varones es que por ahí eh, le, le preguntan a una mujer eh, cómo me, no sé, están, la situación, ¿no? Suponete. Están por salir y dice, ¿y cómo estoy vestido? ¿Estoy bien? Y le preguntan a una mujer y, y no le preguntan, algunos sí, le preguntan al amigo, pero el amigo le dice sí, estás fachero, sí, está yes. bien, estás bien, así, uh -huh. O sí, vas a ganar hoy. Y no le dice no, claro. estás hermoso, la verdad es que estás lindo. <risa> no, no, le sale decir eso, es mejor decir, estás <risa> fachero, que estás hermoso, que estás lindo.
0: Claro, sí, sí, porque hay como una especie de código, una especie de reglamento que no, eh, no podemos decir, ah, oh, sí, este tipo está bueno, no sé, por ejemplo eh, el año pasado en la, en la uni teníamos un profesor y, y yo le decía a, a mis compañeros está re bueno, pero a mí no me gustan los tipos pero está bueno igual el tipo <ríe> no, no le daría porque no me gustan los tipos, pero eh, hay que saber reconocer la belleza pero eso entre hombres no, no, no pasa no existe ah. eh, bueno, si claro, algo, eso
1: iba la pregunta.
0: sigo con la pregunta número no sé cuál. <ríe> ya me perdí. Eh, ¿Cupo laboral es justo? Sí. Esa es
1: la cantidad de información que hay al respecto.
0: Soy Una todo oídos.
1: Bueno, a ver, a ver, a ver. El cupo laboral eh, yo creo que primero que nada estaría bueno retomar lo de los géneros, porque tiene que ver con eso. Eh, hablando del cupo laboral, en términos de que se piensa o se sostiene que hay trabajos de hombre y trabajos de mujer. O sea, trabajos que las masculinidades pueden llegar a hacer efectivamente, y trabajos que las feminidades pueden cumplir con ese rol, porque les nace, porque viene con su biología. Y en base a eso, es que se determina a quién se le paga más y a quién se le paga menos. Eh, por ejemplo, encontré unos datos que me perturbaron mucho, que el, en el trabajo doméstico, el trabajo que hacemos en casa, ¿no? Uh -huh. El 89% de las personas que realizan el trabajo doméstico no pago, o sea, lo que vos limpias en tu casa que no te lo paga nadie.
0: La famosa dama de casa. Lo hacen
1: las sí. Claro. Y solo el 58% los hombres. Pongamos el ejemplo de una familia, una familia viejo, mamá, con tres cuatro pibes. Bueno, en la mayoría de los casos la mujer es la que hace esa tarea, aunque tenga su trabajo por fuera de la casa. Bueno, otro dato también, siete eh, de cada diez varones están insertos en el mercado laboral. En su, en su edad eh, más activa de trabajo, tipo de, de adulto joven hasta, no sé, ponete hasta los 40 años, por ahí, bueno, 7 de cada 10 varones están insertos en el mercado laboral, y solo 5 de cada 10 mujeres están insertas en el mercado laboral. O sea, mirá la diferencia, es un montón. Después también, eh, la tasa de empleo. Hay más oferta laboral para hombres que para mujeres. Para hombres hay entre un 64% y para mujeres un 44%. Después, eso también eh, afecta a la desocupación, porque la tasa de desocupación es las mujeres de un 10,5% y de los varones de un 7,8%. Para mí es un montón. Eh, también eh, está el tema del trabajo en negro hay más mujeres en negro que hombres. Tipo, un trabajo informal sería. 37% de las personas que están en negro son mujeres. Y 32% son varones. Yo creo que ahí entra más que nada por la cantidad de, de mujeres que laburan de, de ama de casa, de mucamas, que están en negro, y la mayoría trabaja en el centro, en casas de familia, que les sobra la guita para limpiarse, si quieren el, el trasero con plata, igual la siguen teniendo en negro. Es indignante.
0: Eh, eh. Sí, sí.
1: Bueno, no, y el último punto que quería como remarcar es que eh, la presencia de las mujeres en, el, en los trabajos que tienen que ver, bueno, con el trabajo doméstico y también en la educación. La mayoría son profesoras o maestras. y ni hablar de las, de las maestras jardineras, que son todas mujeres. Todas mujeres. Y eso me resulta tan chocante. Todas mujeres. ¿Por qué? Después, bueno, en salud también. Muchas enfermeras hay. Y en cambio, los, los varones se hacen notar más en el comercio, en la industria, en el transporte, inmobiliarias, en, en empresas, en la construcción. Y me gustaría saber qué pensás vos sobre esto. ¿Vos crees que es eh, una condición física, que hay trabajos que por fuerza los puede hacer mejor un hombre que una mujer, o porque es una construcción social que, que se viene de hace siglos con esa concepción y todavía no se logró cambiar? ¿Qué pensás vos?
0: Bueno, mirá, eh, yo pienso que los trabajos que existen en el mundo... Ahí empezamos a diferir un poco. Los trabajos que existen en el mundo están asociados, o sea, vos por ejemplo decías, hay más maestras mujeres que maestros hombres. Sí, es verdad, porque la mujer tiende a querer estudiar ese tipo de carreras, el hombre no le interesa ese tipo de carreras, como tampoco, no sé, hemos visto hombres eh, mujeres albañiles, porque a la mujer no le interesa ser albañil por ahí le interesa ser arquitecta o maestro mayor de obras, pero no le interesa ser albañil. Eh, no he visto tampoco mujeres que trabajen en minería, por ejemplo. Entonces, eh, creo que la, la igualdad debe ser ante la ley. Lo que no, no somos, no es... O sea, me trabé. Lo que no hay que decir, sí, somos iguales, porque somos diferentes. Eh, físicamente somos diferentes, eh, eh, una, una mujer preparada eh, físicamente y un hombre preparado físicamente, el hombre tiende a ser superior físicamente. Y eso no quiere decir que sea más el hombre o menos, sino que es diferente. Eh, en el, por eso vos hablabas del caso de violencia de género, porque eh, en menos casos pasa al revés, porque el hombre físicamente es más fuerte que la mujer. Y eso la, la culpa no, no la tiene el hombre, nació así es así. Y bueno, con respecto a los trabajos, creo que no, no es que alguien diseñó y dijo, bueno, es, de estas las vamos a hacer a trabajar a las mujeres y de esto vamos a hacer a trabajar a los hombres. O sea, hay trabajos que el hombre tiende más a querer hacerlos y hay trabajos que no quiere hacerlos, como por ejemplo, no sé, el trabajo de ama de casa. ¿Cuándo viste un amo de casa pago que sea hombre? Porque ya de entrada, el mercado laboral, no confía en un hombre que pueda limpiar una casa, de hecho los hombres también tendemos a ser bastante desastrosos con el orden, eh, somos muy chotos en ese sentido, salvo algunas excepciones, eh, somos más desordenados, somos más, eh, más sucios, eh, por más que no lo queramos aceptar, somos más sucios que las mujeres, y quizás no le prestamos atención a los detalles de, de, de la limpieza. Entonces, una persona que te va a contratar, no te va a contratar eh, si sos hombre, porque ya eh, generalmente no somos, no somos así detallistas para el tema de la limpieza. Y, y bueno, entonces creo que ahí tiene que haber una diferenciación, porque hay cosas que las mujeres tienden a querer hacer más, y hay cosas que tienden a querer hacer menos, y los hombres tienden a querer hacer otras cosas. Y no está mal eh, esa diferencia. también
1: Bueno, igual eh, para mí sigue teniendo que ver con que todo es una construcción social, porque eso del instinto materno, por ejemplo, para mí no existe, porque si no, no hubiesen tantas mujeres que asesinan a sus bebés cuando nacen. O sea, para mí compararnos con animales,
2: o es... que pueden abandonarlos. Claro.
1: Para mí eh, hay como como que es más fácil creer que mmm, es la naturaleza. Es como que uno también eh, es la es la salida fácil decir bueno, pero biológicamente es así. Pero no estos trabajos se se relacionan con lo femenino con lo masculino que también son construcciones sociales. Yo creo que si naciera en un mundo que cuando nazco no me ponen algo rosa porque nací con vagina, voy a tener más posibilidades y voy a ver más cercano ser albañil, si quiero. Porque no lo voy a ver como algo que a veces hacen solo los hombres. Eso va, esto es algo que me planteo yo. Obviamente podemos no estar de acuerdo. Pero uno cuando ve que hay mujeres haciendo cosas que supuestamente solo son de hombres, eh, ahí puede caer en la ficha de que quizás eso le gusta quizás eso es lo que quiere hacer capaz no es que no hay mujeres que le interese ser albañil sino capaz que hay mujeres que, que no se animan porque toda la vida le dijeron que eso no era de mujer que se dedique a otra cosa
0: claro, no, sí, pero, pero ponerle si yo, yo voy a hacer una obra y yo, yo lo que quiero es terminar la obra en tres meses, por ejemplo eh, yo voy a contratar a alguien que me sea más efectivo a la hora de, de hacer el trabajo. O sea, no importa el género en este caso, pero eh, uno tiende a querer contratar a alguien que, que haga el trabajo más rápido, por ende que tenga más fuerza, porque eh, el trabajo de un albañil es de hacer fuerza la mayoría del tiempo, cargar bolsas, eh, los baldes, la, la arena, y todo eso. Entonces, eh, la mujer como es inferior físicamente, eh, quizás de, lo puede hacer, sí, no te digo que no lo puede hacer, lo que te digo es que quizás lo haga en más tiempo, o tal vez no, pero eh, en líneas generales eh, el hombre lo puede hacer más rápido y lo puede hacer más efectivo. Eh, lo que yo considero que es eh, completamente injusto es que por un mismo trabajo se le pague el hombre menos a una mujer que a un hombre, que eh, no sé si es tan real eso, porque si, si le pagaran menos sí, por un mismo. Sí, sí. Pero si le pagaran eh, menos sí. por, por el mismo trabajo, el eh, yo fácil. contrato todas mujeres, o sea, yo, empresario, yo tengo una empresa y la mujer me sale más barato, <ríe> me contrato todas mujeres, no contrato hombres. Yo creo que. Y, y mm -hmm. que haya una ley que, con respecto al cupo, me parece injusto, porque vos ponele, queda, queda un puesto de trabajo y bueno, no, no llegas con el cupo y tenés un hombre que está más capacitado para hacer el trabajo que una mujer y vos consideras que el hombre puede ser el, el que ocupe ese puesto y por esa ley de cupo eh, no pueda ingresar a quien yo quiero me quita la libertad de de, de poder elegir eh, académicamente a quien estoy contratando no sé si me explico es
2: que con a
0: respecto al, al trabajo yo creo un que comentario. hay. Hay un comentario, que no, no lo leo bien. A ver. No. no. lo veo así, Ay, tengo. No tengo el teléfono lejos, a ver, para me lo voy a acercar. A ver. No lo veo así, tengo 16 años y trabajo mucho en no lo la vida de mi al igual que, encima está de blanco y no veo. Al igual que mi mamá y el tema fuerza Ay, nunca fue excusa de efectividad.
1: ¿Lo pudiste leer todo?
0: Sí, 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 ahí lo leí. Dice, no lo veo así, tengo 16 años y trabajé mucho tiempo en la herrería con mi familia. Al igual que mi mamá y el tema fuerza nunca fue una excusa de efectividad. Claro, sí, sí. Eh, yo lo que estoy claro. diciendo es que eh,
1: bueno.
0: la mayoría, generalmente, Obviamente hay mujeres que tienen más fuerza física que un hombre, pero en líneas generales el hombre siempre tiene más fuerza física que las mujeres.
1: Claro, igual para mí eso pasa puede ser también, porque si, si uno nace en una familia que se dedica a determinada área de trabajo uno ya de chiquito va, va aprendiendo el oficio y va también generando masa muscular su cuerpo también se va sí. adaptando al trabajo que realiza. Por eso a lo que iba es que Capaz yo de chiquita, no sé, quería ser físico-culturista, no sé, quería hacer cualquier cosa que requiera fuerza, ¿no? Y si yo lo hubiese sabido chiquita, me preparaba toda mi vida para ese momento de gloria, pero al cuando soy chiquita y no veo esto posible, es obvio que nunca lo voy a realizar.
0: Sí, sí, por eso, clara, eso. No
1: sé. por eso
0: claramente yo te debo tener menos fuerza que esta chica, físicamente, porque yo jamás hice un trabajo Peor, que, que, requiera, que requiera hacer fuerza, pero claro. eh, esta chica está es. preparada por el tema de que toda la vida tuviera una herrería en la casa. Eh, entonces, en líneas generales, eh, es diferente a lo que plantea ella, pero pero sí existe, no es que no eh, eh, va a ser menos efectiva porque sea una mujer... Eh, bueno, seguimos con, eh, con las está preguntas buena, Está
2: bueno el comentario, me gustó la sí, parte Que eh, se animen a comentar cosas che, En mi caso yo pienso que la desigualdad eh, O sea, hablando del, del, del tema laboral eh, Cuando es, es la hora O sea, lo vivimos todo el tiempo Mujeres entre hombres vamos, Va un, un varón Misma edad que yo eh, mimos de estudios, o tal vez menos lo toman a él, porque yo puedo ser una futura madre, uh -huh. que se tome licencia, que, que tenga un montón de otras cuestiones que falte uh -huh. porque el hijo se le enferma eh, que va a tener un montón de otras cuestiones eh, que el varón no lo va a tener claro, que la hace menos efectiva claro entonces es mejor contratar al, al varón que no va a tener ningún problema de nada que va a ir todos los días, que no se tiene que tomar una licencia eh, uh -huh. excepto que sea un caso especial y, y lo van a tomar a él en vez de en vez de, de a mí. Claro. Después hay muchos casos, eh, me tocó escuchar a mujeres, que, que dicen que trabajan, por ejemplo, como porteras en un edificio eh, y hacen el mismo trabajo de fuerza que, que los varones y cobran mucho menos. O hay casos que, por ejemplo, los, los hombres eh, usan las aspiradoras esas que son grandes y solo por usar ese aspirador, los dos hacen el mismo trabajo. Limpian el lugar, eh, sacan la basura, hacen exactamente el mismo trabajo y mantienen el edificio, solo que el hombre eh, usa la aspiradora que es grande, y a él se le paga mucho más solo por hacer ese esfuerzo.
1: Por eso, para mí sí es necesaria la ley de cupo laboral. Porque, igual, en el caso que vos decías, ¿no? De... De que si se, faltaba se cortó, se se cortó, por, por la ley de... Que mencionando el caso que vos dabas, de que faltaba un puesto de trabajo, por ejemplo, y en vez de contratar a un hombre que sería más efectivo, contratan a una mujer por la, el hecho de la ley, ahí se supone que detrás de esa contratación tiene que haber un licenciado en recursos humanos que se especializó en hacer ese trabajo. Entonces se tiene que basar en la ley para hacer una buena no sé cómo se dice, pero... Selección. ¿Cómo se dice? Selección. 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 Claro, entrevistar a muchas personas para, que, para contratar a las más efectivas a su empresa, lo que fuere. Teniendo en cuenta, sí, un equilibrio entre hombres y mujeres. Pero, no sé, yo creo que todas las leyes, si están bien aplicadas, deberían funcionar. El tema, hay que ver cómo se aplica. Todo en última instancia es como lo aplica la persona común.
0: O oh, se cortó, ah, ahí está, a ver, ¿me escuchan bien ustedes? Sí. Ahí está. Eh, sí, pero también ese tipo de leyes eh, sacan la libertad, o sea, si yo tengo una empresa, yo quiero decidir a quién se me antoje contratar, y si quiero contratar, 800 tipos y ninguna mujer, no está mal tampoco, y si quiero contratar 800 mujeres o 400 y 400, debería estar ser libre para que eh, el que tiene una empresa eh, contrate a quien se le antoja. Eh, no, no creo que haya Bueno, una... pero vivimos en
2: una sociedad
1: con Estado, un Estado interventor. Eso ya pero, no es problema del feminismo, es problema del... No, 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 de, pero yo,
0: yo creo que el Estado, no, Estado. Debe, no debería intervenir con las empresas. Estoy completamente convencido que no tiene que intervenir. Porque, sabes que eh, Eso es contraproducente porque eh, el que tiene que emplearte dice ah, bueno, listo, si necesito un cupo eh, no contrato más a nadie, me quedo con quien tengo de antes de la ley del cupo y listo. No, Entonces quita posibilidades y quita oferta de trabajo. Bueno, eh, igual bueno.
1: eso da para, para otra charla, sí, la económica.
0: Sí, sí, económica. <risa> sí. sí fue... Bueno,
1: no, nos, nos fuimos... fuimos... Dale. Nos
0: fuimos al chorista. Sí, 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 nos, nos fuimos por las ramas. Igual está bien que se vaya por las ramas. <risa> ¿Cuál oh, es otro lado? ¿no? Sí. Si no. no, si no, de este lado acá, es la de... La de se
2: habló una vez con una persona. ¿En este? No, esta, esta. Ah, bueno, a ver,
1: ¿alguna vez hablaste o tuviste trato con una persona del colectivo LGTB más? Eh, ¿Te referiste hacia él o ella? Sigue, sigue. La retomo del principio. ¿Alguna vez hablaste con o tuviste trato con una persona del, co del colectivo LGTB y te referiste hacia él o ella? con el pronombre que este o esta se identificaba?
0: Eh, sí, tuve, eh, <risa> o sea, cuando yo eh, conseguí mi primer trabajo me encontré con un mundo que no había visto jamás en la vida, jamás en mi vida había visto un homosexual, yo por ejemplo, jamás. ¿Y? Eh, y entré a trabajar un call center, y en el call center eh, estaba lleno, porque, bueno, los call centers son muy diversos en ese aspecto, no, no hacen diferencias con nada. Eh, para, quedan 25 segundos y se corta. ¿Cortamos y empezamos otro de vuelta? Ah,
2: bueno. Dale, dale. Bueno, dale.
0: dale. Eh, ahí seguimos. A ver, ahí está. Ahí está, ahí seguimos. Con la parte 2 del feminismo. A ver qué estoy esperando que se unan las chicas. Feminismo parte 2. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, que se conecte. Estoy esperando que se conecte. Ahí seguimos. Hola, Gusti. ¿Cómo estás? Estoy esperando que se conecte hoy. Estamos en la parte 2 de Feminismo. Ahí está dando vueltas el redondelito ese. Ver, todavía no las veo. Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Hola, hola. A ver, hablen, a ver si las escucho. Está dando vueltas el cochito. Sí, las escucho, pero no las veo.
2: Volvimos.
0: Está dando vueltas el redondelito. Eh, sigo ah, sin verlo A vos sí
2: se te ve Tal vez es la conexión, pero me parece raro
0: Bueno, lo, lo importante es que se escuche eh, Ustedes me escuchan bien Sí, sí Bueno, eh, le, les sigo contando lo que A ver, para Ah, y dice me, todo bien me, me, inc me incomoda que no se vean ustedes O sea, que no se, no se muevan Porque están como como fijadas ahí y nada, a ver, para las, las voy a sacar y las voy a poner de vuelta
2: bueno, dale, dale a ver eh,
0: eh, está, está. todo eso salió ahí, a ver hola Meli Ábalos Estoy esperando a Eve que se conecte de vuelta con Lu. Estamos hablando de feminismo. Es el segundo vivo que, que estamos haciendo. Tu, tu, tu. Esperando, dice. A ver si, si se conecta esto. Qué conexión espantosa. Por ejemplo, en Instagram, ponete las pilas, sé las cosas mejor. Papá, dale. Esperando a Eve Cardoso. A ver qué hace? A ver, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos, que el tiempo es dinero. Vamos. A ver, ahora parece que que va. Sigue dando vuelta el sucucho este que. El pendorcho.
2: ¿No nos vemos?
0: Están dando vueltas... ¡Ahí está! Ahora sí, se hizo la luz. Eh, Ahora, y se
1: hizo la luz.
0: Eh, bueno, igual no, no vayan hacia la luz y si ven la luz no vayan hacia ahí, ¿qué? porque significa que, que espicharon, así <risa> que no vayan hacia la luz. Eh, bueno, les, les contesto la, la pregunta anterior, si había, había estado con una persona del colectivo en algún momento, y bueno, yo había contado que había conocido gente en un call centro que trabajaba, y al principio me chocó bastante, porque nunca había visto un homosexual, jamás en la había visto un travesti, un transexual, no había visto absolutamente nada. Era como, bueno, son cosas que pasan en la tele, son cosas que... Que las ves de lejos. Eh. Es como, viste, que no sé, vos ves una noticia de inseguridad hasta que te afanan y cuando te afanan te das cuenta y decís, oh, pasa de verdad, la vida es real. Eh, claro. Entonces, eh, siempre me, me manejé con mucha cautela con respecto a, a las personas homosexuales y a los transexuales por el hecho de que mm, no quería ofender ni quería hacer enojar a nadie porque siempre me, o sea, me parecieron personas, no nunca dije, ah, no, porque este está tal, tiene tal sexualidad, o porque este se viste así, yo no me voy a juntar con él. De hecho, eh, hablando socialmente, tengo muchos amigos que son chetos, muchos amigos que son villeros, muchos amigos que, que son punk, son dark, y para mí son personas, no, no, no hay diferencia, eh, al respecto, y siempre eh, eh, por ejemplo había un muchacho que se llamaba Sebastián, que él respondía a ser llamado la chicha y, o, y vos le tenías que decir chicha o la chicha <ríe> o sea, a él vos te tenías que referir como la chicha y cuando lo llamabas le tenías que decir chicha pasó un tiempo y ay, yo me, me ascendieron a, en el dentro del, del trabajo del call center y, y bueno, yo lo tenía que llamar y yo lo, lo, lo nombré como Sebastián y no me respondía porque bueno, yo tenía que ser más serio porque llamarlo por su nombre y apellido y lo, llamé, lo llamaba Sebastián, Sebastián y no me daba ni pelota cuando le dije chicha ahí empezó a responderme porque él respondía a ese nombre y dentro de ese mismo call center conocí a... a, a mi primer travesti, por eje suena medio medio título de película, pero eh, realmente, o sea, siempre tuve mucha curiosidad por saber lo que sentía, lo que pensaba, y, y me acerqué por curiosidad, y porque no, no, no sabía qué había del otro lado, porque eh, yo lo que tenía en la cabeza vendido es que, las personas que, que se cambiaban el sexo, un mambo en la cabeza, tenían. Eh, ah. Claro, porque si, si vamos al caso, ah. eh, hasta los 80 la homosexualidad se consideraba una enfermedad. Entonces eh, ah. hay, había mucha ignorancia al respecto con eso. Y bueno, eh, con la gente de transgénero eh, a, a, había mucha ignorancia también hasta no hace mucho. Y uno lo, ve, lo veía como raro ese, ese tipo de temática. Igual yo de, eh, nunca me refería a, a ella como un hombre porque sabía que ella no se sentía un hombre. Y de hecho yo la conocí, era él, y para mí era él. Y qué sé yo, de, ¿qué me importa? ¿Quién eras antes? O sea, está todo bien. Nunca, nunca tuve problemas al respecto. Pero sí me resultó bastante raro ver eh, ese tipo de cosas, porque nunca las había visto en vivo, porque eh, provengo de una familia hiper-mega católica que todo ese tipo de cosas mm, mm, trataba de evitarlas o trataba de no hablar sobre el tema. Pero eh, también eran bastante abiertos al respecto. De hecho, eh, volviendo en retrospectiva un poquito más, eh, cuando yo era chiquito... Eh, teníamos mi mamá tenía un asistente que se llamaba Sergio que, que era homosexual y yo tuve que entender la homosexualidad de muy chico por el hecho de que eh, yo iba a los Boy Scouts cuando era chico entonces cuando, cuando tenía que ir los sábados me llevaba él en su auto porque iba con la hija de él yo a, él tenía una hija todo y en una de esas salió del closet de o sea Tenía una, una familia, tres hijos, esposa, todo, y un día dijo, estoy mintiéndole a la gente. Y, y salió del closet Bueno, y como eh, eso no, no viene al caso. Pero como él me llevaba a Scout con un compañerito de la escuela, a la semana siguiente que, que él nos llevaba, la madre de este chico, eh, amigo mío, compañero, de, dejó de dejarlo ir a Scout. O sea, le dijo, vos no vas más. Entonces yo me preguntaba, por qué eh, no lo dejan ir más, pero que se mandó una macana o algo, o, o él en la casa dijo que no le gustaba, qué sé yo, y, y bueno, cuestión que lo, le habían prohibido que, que vaya porque nos tenía que llevar un homosexual en, el, en, el, en la camioneta, Fue loco, como que yo, plum, plum. Ah. No, pues, yo no entendía más, por qué? ¿Qué, qué, por qué no lo dejan ir, y me dijo, no, sabes qué pasa? Que Sergio es homosexual. Y ahí empecé a entender un poco la, eh, to, eh, por qué se daban las cosas, pero lo que yo no entendía es eh, por qué es una persona igual como nosotros, está todo más que bien. ¿no? Eh, mi, ah, mi vieja en ese sentido, cero prejuicio, pero era un poco tabú hablar del tema, como que preguntar más cosas no... Ah, no. <ríe> Y creo yo que eh, como Cerrando esta idea El prejuicio eh, uno, uno nace limpio sin prejuicios Y el prejuicio se lo van instalando eh, A medida que pasa el tiempo claro. Porque otro sí. recuerdo Más que yo tengo es que mi, eh, A mí me encantaba ver el que Se llamaba A pleno sábado Que era el, el pasión de sábado De esa época, de los 90 Y a mí me encantaba ver ese programa y, y mi mamá decía, yo esto lo tengo patente guardado, eh, ¿qué, ¿qué haces mirando esos negros? Y yo le decía, mamá, pero no son negros. No, no, no son negros, son gente blanca como, como cualquiera de nosotros. Y no, pero son, son negros de alma, me decía. Era, era Hitler, era mi vieja. Y, y entonces... A partir de ahí yo empecé a tener una visión distinta de la gente, y ahí porque me instalaron el prejuicio, pero eh, con el tema homosexualidad nunca me instalaron ese prejuicio, siempre fue muy entendido. Pero los prejuicios existen, eh, y, y siguen existiendo, lamentablemente siguen existiendo, pero eh, creo que estamos avanzando un poco en ese sentido también. Sí. Hablé demasiado, te voy hablando <ríe> no, no, no. <ríe> Perdón <ríe> eh, Bueno
2: No, pero eh, Nada, se entendió Y yo creo que, que está bien Referirse a, hacia una persona eh, Con el sexo que es Y cómo se identifica Cómo se expresa, cómo se siente Y, y llamarlo como, como es eh eh, bueno, y después también una de las preguntas que, que, que viene a esto es eh, ¿vos por qué crees que tan, le cuesta tanto a los hombres por ahí, o sea, ver a un homosexual y, y que sea un travesti? O, o ver a una persona trans o, o del colectivo LGTB y que todos son travestis, ¿entendés? No 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 es que se cambió su sexo o, o no, no, no saben no sé si es ¿Por qué? Pero todos son travestis o todos son putos. Todos entran en la misma vuelta. Porque,
0: bueno, básicamente es que. No solo
2: varones, es sino también personas mayores también.
0: Eh, básicamente es de un poco lo que decía antes. El desconocimiento. El no haber convivido con. con con esa gente eh, hace que a uno le resulte chocante. Por ejemplo, eh, otro de los casos que me pasó a mí de más chico es cuando la primera vez que vi a una persona africana. Y yo decía, ¡wow! no! Eh, es, te, te choca lo desconocido. Es como que, no sé, si yo eh, mañana empiezo a salir a la calle con la cabeza pintada de celeste o de verde o de cualquier color, no, no quiero entrar en eso. Eh, va, va a ser chocante porque es algo nuevo, es algo que no se ve todos los días, no se ve a diario. Eh, es como que si el día de mañana me, me hago un trasplante de pelo y aparezco con una melena hasta la cintura, va a ser rarísimo y va a ser chocante para el que me vea. Entonces, como no estamos acostumbrados o no estábamos acostumbrados a, eh, a ver ese tipo de, de personas ahí es donde donde se complica porque a uno le, le resulta chocante lo que no conoce, y ahora que se está difundiendo se está conociendo más es más normal, quizás eh, por eso mismo
2: claro, pero yo lo que voy no referirse a todos, sino como, como travestis, y no por lo que es es una persona trans es una persona eh, no binaria
0: eh.
2: o sea, refiriéndose a lo que es un, homo un homosexual, ¿no? porque Use unos alitos, sí. se pinto las uñas
0: eh, Es ya es, es un travesti claro. Es un traba no, no, Es, que, no es, son cosas es que yo no Por ejemplo no sé la diferencia entre uno y otro Para mí son trans Y no, no, no claro. sé, la verdad No tengo la más remota idea De qué, eh, qué sos o qué, no, o qué no sos O qué te percibís O qué te autopercibís. Es algo que, eh, o sea Lo que nosotros ahora Tenemos instalado es ¿Sos hombre? ¿Sos mujer? ¿Sos homosexual o lesbiana? ¿O sos trans? Punto, ¿no? Las diferencias y las distintas ramas de, de la gente trans no tenemos ni idea eh, y qué sé yo, para mí son personas, punto, no, no, no importa que si es trans, es cuido Bueno, lo... ahí está lo desconocido ah, y ahí y,
2: B, sí. y, Claro, y volvemos a de que si yo soy una persona eh, que no me representa en, en lo que vos decís que ya es un grupo trans. Son todos trans. No lo es. Soy, soy este tipo de persona y no por eso me tienen que llamar ni travesti ni, ni nada. Eh, o sea, le corresponde el género que, que lo representa, que, que, que se expresa esa persona. Ahí está lo que decimos, la falta de información eh, que, que se tiene todavía y y cómo engloban a un, montón, a un grupo de personas y los excluyen, los excluyen y, y no se sienten representados ante la sociedad, porque, porque bueno, porque son estos son travestis, son trans, son homosexuales y heterosexuales, solo esos grupos, y ahora entraron en esto, estos dos, ¿entendés? Claro, Entonces, es la falta de información a lo que hace... Eh, que un montón de personas queden afuera de la sociedad. Uh
0: -huh. Sí, sí, yo, yo creo que es algo... Sí. Por ejemplo...
2: Adelante.
1: No, que te quería, te quería contar que travesti es una persona que eh, asume su sexo biológico, pero decide transvestirse de mujer, ¿no? Y una persona eh, transexual es una persona que ya desde que nace, desde chiquito, siente que está en un cuerpo que no le corresponde, siente, se siente ajena a su cuerpo, no lo acepta, lo rechaza, eh, quiere cambiárselo, quiere sacárselo, porque le causa dolor vivir en ese cuerpo. Entonces hace todo un proceso de, eh, de cambio de género para poder eh, sentirse, eh, verse al espejo y ver lo que realmente siente por dentro es como que eh, hay eh, personas trans que para ellos es súper necesario el cambio eh, de sexo, o hacerse la operación de los pechos, sacárselos, y es súper vital para ellos. Y hay otros que, que son transexuales, pero que no les molesta tanto, eh, digamos, por ejemplo, las tetas. Ponele, se, las de, se las dejan porque creen que deberíamos avanzar aún más y decir, sí, existen, varones que tienen vagina. Existen mujeres que tienen pene. ¿Entendés? Eh, esa es, digamos, la diferencia entre transexual
2: y travesti. Y también lo que decíamos hoy, que hablábamos nosotras, eh, de que la persona que se cambia su género, eh, después no es eh, homosexual. Es una ah, persona hetero, Es una persona hetero uh -huh. que, que que se siente, o sea, si se cambió su sexo a, a mujer, eh, y, sa y, y sale con hombres, no es homosexuales, es heterosexual uh -huh. y sale con hombres porque ese es su sexo y así se siente eh, su es su es, es heterosexual.
0: claro eh, Ahí teníamos una, una, pre una pregunta que nos hacían para en los comentarios, para que, ay, no sé cómo bajarlo.
1: A ver.
0: No sé cómo ver los comentarios. Pregunta.
1: Ahí está ahí. Pregunta. ¿Por qué seguimos utilizando el puto o gay como insulto? ¿Qué significa ser puto? ¿Por qué pensamos o piensan que es un insulto? Está buena. Buenísima la pregunta.
0: Sí. Eh, la respondo yo, ¿la responden ustedes?
1: Empezamos. Sí, empezamos a ver.
0: Eh, qué sé yo, eh, calculo que eh, por costumbre, de hecho, me parece que las palabras en sí no no son tan importantes. Cuando uno quiere insultar, eh, insulta con cualquier palabra, por ejemplo, no se puede utilizar... El, el argentino utiliza para insultar cualquier palabra, hasta las comedias, como por ejemplo te dice, vos sos un salchicha, y, y es un insulto. Y es eh, uno de los de, de los tantos insultos, de decir, no seas puto, no seas trolo, o, eh, o no seas gay, qué sé yo. Eh, de hecho, mucha gente como ahora dice... Eh, de insultar diciendo gay o puto está mal, dicen no sea astrólogo, y son sinónimos, o sea, eh, es parte de, de la jerga, y no, no es como, como, por ejemplo, cuando decís la concha de tu madre, no te referís literalmente a, a la vagina de tu madre, te referís a una concha ficticia, eso es parte del insulto, pero no, no pues, viste que está... En, en la concha de la claro, lora. pero está, está el tarado, el tarado que te dice, ay, no insultes a mi mamá, pero no es a tu mamá, no estoy insultando a tu mamá, claro. estoy diciendo la concha de tu madre como algo... A tu mamá claro, eh, qué sé yo, yo no. creo que los insultos no van dirigidos a, hacia una persona, eh, o sea, a las personas homosexuales. Si vos le decías a alguien, che, no seas puto, no te pongas en puto, no, no, no te referís a... Insultando a, la, a las personas Homosexuales, sino no estás insultando Al que estás insultando
1: A lo femenino
2: Yo creo que En cierta parte Comparto, porque bueno, sí Uno tiene un, una cantidad de insultos Que no para ahí no se quiere referir A lo que está diciendo Pero sí creo que las palabras tienen una carga valorativa Que en el momento que vos se la estás diciendo Y estás, en un, estás rodeado De otras personas Aparte de que está mal decirlo, está mal decir que sos un puto, o sea, referirte a una persona, o sea, agrediéndola de esa manera, diciendo la palabra puto cuando tenés un montón de otras malas palabras, eh, si lo querés insultar, eh, y que se ofenda porque le decís que es un puto, ¿entendés? Eh, y si estás rodeado de un montón de otras personas, eh, nombrarlo como, como un puto queda mal en la persona que que entendés como que lo estás ofendiendo y las palabras tienen una carga valorativa que en realidad sí duelen y ofenden y no se tendrá que tomar como un insulto realmente claro sí sí no sé si sí, me, medio, medio. para mí
1: igual el insulto digamos el insulto eh, puto trolo en realidad, o marica o marica claro el, 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 muy colombiano el marica eh, hacia, la, hacia la persona que hacia el hombre que está Haciendo cosas femeninas Por así decirlo Y es toda una construcción social Cuando vayamos desaprendiendo De que las cosas Femeninas solo pertenecen a las Mujeres o a los putos Vamos a ir dejando de utilizar El puto como un insulto Ojalá que algún día lo, dej lo dejemos de hacer Porque yo creo que A la comunidad LGTB sí le, le molesta No creo que a toda la comunidad entera pero seguramente hay varias personas a las que no les agrada que los llamen de esa forma. Sí. Y que, no sé, en una reunión de amigos, yo puedo tener un amigo que por ahí es gay, todavía no se animó a contárselo a nadie, y si hay otro que todo el tiempo está diciendo ¡Ah, no seas puto, boludo, no seas puto, no seas trolo! Por ahí esa persona llega a la casa y se larga a llorar, porque dice nunca en la vida le voy a poder contar a mis amigos que sí, sabes qué? Soy puto. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Entendés? Eh, yo creo que... Pero vos me estás ofendiendo
2: con esa palabra. Claro, o sea. que en el momento
1: yo me cago en la risa, no te digo nada, pero hay un trasfondo después cuando la persona queda sola con su mente, y ahí es cuando las palabras empiezan a hacer daño. Cuando vos te quedas solo con tu mente y te empezás a acordar todas las palabras que te dijeron, ahí sí, era una palabra y terminás llorando toda la noche por, por una palabra que no significaba nada en el momento.
0: Claro, eh, yo... Es un rebaño. Yo creo que eh, los insultos y, y todo va cambiando a medida que pasa el tiempo de forma natural. Eh, si, por ejemplo, no sé, antes se usaba como insulto la palabra mogólico. Y ahora no se utiliza o no se utiliza tanto porque se tomó conciencia al respecto. Eh, creo que eso va a pasar claro. naturalmente. El problema está se da cuando uno quiere imponer que eso deje de pasar. O sea, si yo empiezo a pregonar, decir, che, no seas puto, está mal, quizás hay gente que tome conciencia y quizás hay gente que lo haga más fuerte a propósito por el hecho de que a alguien le está afectando. Y, y creo que también que esta sociedad que vivimos ahora en 2020 eh, es muy susceptible a, a, a todas las cosas. Eh, pasa en el humor, pasa en, en muchos aspectos. Vos decís algo y, y te condenan socialmente eh, por decir algo que quizás eh, es sí, mío
2: Por eh, eso mismo, que poder, tiene un, la un valor la palabra de lo que estamos eh, diciendo y creo que somos responsables de lo que, de lo que estamos comunicando, de lo que estamos hablando. Y no solo, o sea... Eh, no solo en los medios ni nada de eso, ni en una red social, sino entre, entre las personas, o sea, si estés hablando con un amigo, no puedes referirte de un montón de, de maneras y creo que sumando nosotros tres, que no digamos más, eh, como no tomemos como la palabra puto, como un insulto y no lo digamos, creo que hace a que, no sé, personas, eh, nuestros hijos y etcétera se vayan creando de esa manera, que diciendo que puto no es una, una mala palabra.
0: Hay y ahí Hay otra, otra pregunta, puso, a ver, para que pero no puedo bajar, ver, ¿cómo hacen para ver los comentarios?
1: Ay, la leo. Dale. La leo. Otra pregunta, por ejemplo, las personas que son gordofóbicas, ¿por qué las personas que tenemos unos kilos de más tenemos que ser criticados, y no hablo solo de las personas que son flacos, sino también de otras personas que son iguales o similares a nosotros. Claro, como que yo soy gordita, y igual tengo una amiga que igual es gordita, y igual
2: la cargo. ¿Por ahí qué? Sigue. Porque si somos ser... iguales. Ahí sigue, no sé cómo. Ah, ahí, la flechita la subí. Porque, Porque ser gordo está mal, pero si tenés unos kilos de menos, estás bien. Y también es, es una construcción so social que, que vivimos y que y que creo que todo el tiempo las marcas, los medios, las revistas, eh, todo todo el tiempo inculcan en que el cuerpo de, de la mujer, del, del hombre, hombre, de todo, de la apariencia en sí buena, es eh, de un estado físico eh, flaco, delgado, eh, lindo, que tenés que ser de tal manera, tu pelo tiene que ser así, tú... tú vestimenta de tal manera, eh, todo lo que vemos y que, que muchas personas no, o sea, no tenemos esos estereotipos de, de vida, ni físico, ni, ni nada.
1: Con la gordofobia me parece que pasa también que utilizan mucho el recurso de, ay, es por cuestiones de salud, tenés que cuidarte, y no, ¿por qué? Porque ese si esté gordo significa que no estás saludable, me parece que,
0: eh, eh, yo soy gordo eh, y te saludo la más
1: común
0: yo soy gordo y saludo soy saludable <risa>
1: saludable
0: Mal, malísimo el chiste igual soy, soy saludable, hola, <risa> salúdenme eh, <risa> <risa> bueno, yo de, pues, cre creo que me tengo derecho por el hecho de ser gordo a opinar al respecto o no sé si tengo derecho, pero pero voy a opinar lo mismo. Eh, creo yo que, o sea, en el caso extremo la obesidad no es buena. Una obesidad como la mía o como la que puede tener otras personas. Ustedes dos no son gordas, así que no, no, las descarto como gordas. Creo que una obesidad como la mía, que tengo, eh, estoy excedido un poco de peso, pero no eso, oh, una inmensidad, está todo bien. Mientras mientras vos vas a hacerte un chequeo y los numeritos te den, está todo bien. El tema está cuando, cuando no te dan los números. Eh, ¿Qué pasa? Eh, hay muchos colectivos eh, que están en contra de la gordofobia que hay un mensaje subliminal detrás. Eh, buscan aceptar la obesidad como algo que no es una enfermedad. Y por otra parte, eh, hay... Otro colectivo de gente gorda que luchó mucho tiempo para que sea reconocida como una enfermedad. Entonces ahí se genera el choque, eh, qué que está bien, qué está mal, y de hecho eh, con la obesidad hay mucha gente que se beneficia también. Eh, por ejemplo, no sé... Eh, promueven la salud, salud, eh, la, la vida saludable, y vos ponele, te comes una cerealita y es un veneno, y sin embargo está diseñada para ser para light, eh, pero te perjudica más de lo que te ayuda, o sea, por ahí te hace bajar de peso, pero no es saludable, ahí está el tema. Entonces eh, hay un negociado detrás, porque vos, por ejemplo, las cosas light para hacer una dieta eh, te salen carísimas, sale una fortuna que de hacer una dieta, eh, y en, en realidad lo que lo que te hace es hacerte bajar de peso rápido pero dejas de estar saludable por, por esa figura entonces yo creo que la obesidad eh, cerrando lo que, lo que estaba diciendo porque me empecé a ir por las ramas eh, creo que, que nada, está, está bien, bien ser gordito ser gordo eh, está bárbaro, cuando ya empezás a tener un problema de salud eh, está mal y, y promover que sí está bien ser gordo está mal porque puedes generarte con conflictos de salud a futuro Eso, ese es el problema que pasa que eh, cuando ya te excedes de un cierto pesaje eh, yo ahora estoy más flaco de lo que estaba y por ejemplo eh, llegué a un pesaje que no podía caminar o sea, caminaba dos cuadras y tenía que parar a descansar y eso no es nada saludable. Eh, entonces, claro. eh, yo estoy como en el medio de las dos cosas. Está bien, pero no promoverlo. No decir eh, que, uh -huh. que está bien ser gordo. Tampoco decir que está mal ser gordo. Uh -huh. Pero eh, la sociedad en sí es muy chota. Eh, a mí me ha pasado... Yo estuve del otro lado, de, por así decirlo, y fui muy flaco, y... Y ponele, me costaba menos conseguir eh, una relación afectiva que ahora, por ejemplo. Y vos decís, no, pero los kilos no puede ser, eh, por unos kilos de más que tengo. No, pero sí, la, no la sociedad es bastante, ¿sí? bastante chota, la sociedad es bastante chota con respecto a eso. Ah,
2: eh, la mujer que está gordita que se es la que se dejó estar, la que engordó porque... Por ahí no piensan en un problema de salud que tenga, que la hizo engordar yes. o, o algo que esté tomando, o lo que sea que haya generado que, que, que haya subido unos kilos, sino está dejada o, mm. o está o está depresiva y aumentó de peso o, o algo le pasó que, que aumentó de peso y se está dejando. Así que yo pienso que sí, tiene que ver mucho, o sea, la sociedad como que... Eh, eh, lastima mucho y mira mucho a pesar de que hay un montón de luchas de esto de... de La ley de, de talles. Claro, pero igualmente vas a una playa no te dejan de mirar porque que te pones una bikini igual por más que esté gorda y te miran igual, ¿entendés? Y te miran así como diciendo, no, no te lo habías expuesto. Claro, y vos no. decís, pero ¿cómo?
1: Igual pasa también en el ámbito familiar. Eh, las abuelas yo las amo, pero son las Primera que te dicen, ay, nena, estás gorda, ¿qué te pasó? deja de comer un poco oh. Yo, abuela, te amo, pero no me podés decir eso, boluda, estamos por comer un asado te
0: y vos me tirás <ríe> esa. Me voy a comerla con una angustia. Encima sí es re loco.
1: Pero me este, lo voy a comer igual. Eh, las
0: abuelas son las que más te engordan, o sea, las abuelas son el fruto de que uno engorda. Claro,
1: vos me engordás y te quejas de que yo
0: soy gorda. <ríe> claro, me criticás que engordé, pero vos me estás engordando. <ríe> Claro, es el novio,
1: sí, claro.
0: Sí. te ofendes y no comes tu comida después. Claro, por eso te digo, promover la obesidad está mal, pero ser obeso o ser gordo no está mal. A ver qué dice. Obvio, no está bien ninguna. Ay, no veo porque Eve tiene un coso blanco y me tapa las letras.
2: Obvio que no está bien ninguna de las dos. No está bien la obesidad, sea algo bueno, pero tampoco está bien que la promuevan. Eh, a las pibas, llevarlas a la desnutrición por un peso perfecto, les pibes.
0: Claro. No, no, obvio. De, de eh, hecho creo que cambió mucho esa, ese paradigma. Eh, la, las modelos ahora ya no son unas placas raquíticas como antes, porque... Eh, uh -huh. eh, también se trata de lo que se consume, sí, porque pero, si, pero si el que... hombre o, o, o la sociedad dejó de consumir a la flacucha raquítica ya no es negocio, entonces ahora es negocio eh, mostrar a alguien normal.
2: Yo pienso que, así como, sí, alguien normal, y hay mucho, eh, hay mucho influencer que se muestra normal tal cual es, como también hay mucho influencer, que lleva, tiene atrás un montón de personas que, chicas, eh, mujeres jóvenes, o, o mismo varones, pero... Si sí, es una influencer mujer, eh, lleva atrás un montón de chicas eh, que pretenden parecerse, y estas son placas, y estas eh, se visten de tal manera, estas tienen ciertas eh, formas físicas, su pelo, lo que consumen, lo que se compran, lo que visten, y a, te hace consumir un poco de eso, porque por ahí no lo ves a, como era antes en la en la, en sí, la revista, mirá, que sea. Es verdad lo que dice Meli, hay hasta estereotipos de pibas
1: gordas. sí Sí, sí. por
0: ejemplo...
2: Ahora
1: está
0: mucho... Eh, digo esto cortito. Por ejemplo, eh, hay muchos casos que contratan modelos gordas para hacer... Eh, eh, como se dice? Pero bueno, no me sale la... Para, para los los
1: innovadores? hacer por favor
0: y, y todo eso. Pero, pero la, la, las gorditas no son eh, no son feas de cara, por ejemplo. Entonces, ¿qué inclusivo son? Porque ponés gordas lindas, no ponés gordas no, feas. Son hermosas. Claro. Y tienen la
1: piel, la piel es perfecta. Claro. Sin, sin una... Sin
0: nada. Claro, sí, sí. sí. sí claramente. Eh, hay discriminación dentro de la discriminación, o sea, es como una mamushka de discriminación. Eh, bueno.
1: Es como yo te decía con el feminismo. Dentro del feminismo. Nos fuimos, nos fuimos a otra. Fuimos a otra de... No, no, pero es que siempre hay discriminación, porque siempre van a existir realidades que nosotros no estamos viendo. Hay muchas realidades. Tantas realidades como personas hay en el mundo. Claro. Entonces Siempre vas a dejar a alguien
0: por fuera eh, Bueno, retomando con las preguntas Que, que <ríe> nos Fuimos por las ramas totalmente Pero, pero está
2: eh, <ríe> Pero
0: está bueno que se vaya también por las ramas No tiene que ser así sa, sa, sa. Eh, Volviendo al feminismo está bien, está bien. Eh, Ahora voy con las, las preguntas Que quedaron de, de la segunda selección ah, ¿Qué, ¿Qué opinan acerca de, Del caso de este hombre en Salta? que se cambió de género para jubilarse cinco años antes.
2: ¿Quieres responder? <risa> como, ¡Ah! Hulk, me convierto.
1: Hola, eh, no, yo lo que opino, yo lo que opino que es un desafortunado caso particular que arruina un montón de otras realidades y de otros casos. Creo que es una burla hacia eh, la, ejer no sé, no solo hacia la aplicación de esta ley, sino una burla hacia todas las personas que pertenecen a esa comunidad. Es como te cagaste en todo y buscaste provecho nada más porque sos una persona de mierda, por así decirlo, es lo que pienso al respecto. No me salen palabras más coherentes porque me sacan, me sacan esos casos.
0: Sí, sí, eh, bueno, es, eso lo, lo había hablado yo lo había hablado yo con Eve eh, anoche y, y le dije algo parecido a lo, a lo que acabas de decir vos, así que el que yo agregue mi comentario sería el pedo. Eh, ¿Querés agregar un comentario, Eve?
2: No, no, comparto con ustedes y bueno, sé, hablamos, bueno, por privado, ¿no? Pero, pero es lo mismo, lo mismo que decimos, hay casos que desvalorizan y minimizan la, una gran lucha que, que cuesta un montón, y, y es un caso especial entre millones que, que hacen que esto se vea mal, y, y bueno, nada.
1: Igual también ahí entra en juego lo económico, ¿no?, y el poder, porque ese chabón, no me acuerdo bien la historia porque fue hace bastante, sí. pero no era un chabón cualquiera, tenía conocidos, tenía dinero, o no es así. No es que era un chabón de barrio que fue albañil toda la vida y dijo, uh, voy a hacer eso. También están las mentes de las personas, no, no sé si perversas, pero ventajeras, y en su mayoría suelen ser gente de Guita.
0: Claro, sí, sí, además eh, es contraproducente ante muchas cosas, porque, eh, por ejemplo, no sé, yo estoy con mi pareja y le pego una paliza, entonces digo, ah, no, pero yo me autopercibo mujer, no es eh, violencia de género. Entonces, eh, eh, el caso de este muchacho, eh, o muchacha, no sé cómo carajo eh, es muchacho porque se lo cambió por conveniencia, no por, por otra cosa, eh, desleg deslegitima eh, la lucha de, de las personas trans. Eh, o sea, está hiper mega mal y debería ser hiper mega castigado por eso, debería tener cano. No sé si terminó en cara o no terminó un cana pero un solete
1: no creo que, creo que lo volvieron al documento anterior habría que no. buscar a ver qué pasó con el chavones
0: a ver vamos vamos a buscar ya que estamos que se va por las ramas a ver eh, estoy, estoy acá con la compu che, Otto. Eh, sí
2: yo no sé cuánto tengo batería ¿tú? uy se le va a apagar el celular yo no sé a ver para que miro a ver. No, no sé, tengo 7%, aguanta un ratitito más, no sé si... ¿Cuánto? 7.
0: <ríe> no, se te va a morir en cualquier momento. Bueno, lo cerramos acá y lo, lo seguimos la próxima.
2: Hacemos
0: una tercera parte. hacer una, una tercera, tercera parte. parte. Una, una parte 2 3. Hacemos, sí, sí, dale, mejor. Eh, claro, claro así también no, no matamos a la gente que nos está viendo con tanto tiempo. <risa> eh, bueno, Nada, y no se no está
2: tan largo, sí.
0: Eh, les comento. Bueno, me
1: gustó, me gustó este encuentro.
0: Linda charla. Eh, les comento a ustedes y les comento a la gente que eh, en un rato va a estar subido Spotify, todo lo que hablamos, van a poder escuchar la entrevista completa, la primera parte, la segunda parte, tienen que buscar común a común, eh, y, y sí, bueno. tarda un rato porque Spotify verifica lo que subís primero Y después eh, te, te lo sube Pero no, calculo que no va a haber ningún inconveniente Así que eh, en un ratito va a estar subido vale. Así que bueno, gracias a todos los que nos vieron vale. Gracias a ustedes chicas eh, Estuvo linda la charla productiva eh, sí, claro. Aprendí un gracias montón de cosas que, que no sabías Gracias por creer que
1: podíamos decir algo
2: Importante,
0: gente claro, Abarcar <risa> ese tema, sí. <risa> eh, sí, es, gente, es, es importante, yo creo que es importante que la gente común también se exprese, porque eh, si vos entrevistás eh, a, a famosos, eh, a influencers, a, a gente que está un poco más arriba quizás en, en algún sentido, eh, se pierde la, la legitimidad de, de hablar con gente común con gente que cruzas todos los días es importantísimo también. Sí. pensé que sabía, sí, sí, la verdad es que sí. pensé que sabía tildar. Bueno, chicas. Yo muy...
1: quería
0: pensar que no era una persona común, pero bueno. bueno. Más o menos, más o menos. Bueno, chicas, muchas, muchas gracias y nos reencontramos la próxima.
2: Bueno, dale, dale gracias, nos vemos,
0: a vos, un beso. Chao, chao. Son saludables, chau, chau. somos saludables. I <laughs>